0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Biodegradable. Me llamo Rocío Gómez y hoy vamos a platicar con una persona que ha dedicado su vida a la conservación y protección de las tortugas marinas y a la educación ambiental. Antonio Trujillo es biólogo marino y fotógrafo de naturaleza especializado en tortugas marinas. Durante sus estudios y su trabajo con ellas, se dio cuenta de la situación tan alarmante en la que se encontraban y la urgencia de proyectos para su conservación. Después de una estancia en Costa Rica, donde participó en proyectos comunitarios de conservación, Creó una organización sin fines de lucro con la finalidad de apoyar proyectos comunitarios a través de voluntariados, educación ambiental, proyectos productivos, vinculación con empresas y universidades. Fue así como hace 13 años nació Ayotzintli, una de las organizaciones líder en los esfuerzos de conservación de tortugas marinas en México y de la cual hablaremos el día de hoy. Bienvenido, Toño, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar aquí. Les cuento, a Toño lo conocí el sábado pasado en una edición de Reciclando Ando. Me ayudó a sacar todo lo que traía ahí en el coche. Y Mel, que también estuvo en, en un episodio con nosotros, fue la que nos presentó. Y bueno, el día de hoy estamos aquí. Toño, cuéntanos, quiero quiero como desmenuzar la historia y quiero irme hacia atrás. Mucho, mucho, mucho. Cuéntanos de pequeñito cómo eras. Desde chico te gustaba, eh, te gustaba el mar, te gustaban los animales. Cuéntanos.
1: Sí, la verdad es que tuve la fortuna de que mis papás eh, sean personas, pues, muy cercanas a, al mar. Y Ajá. entonces, al menos, trataban de que una vez al año visitáramos este eh, la costa. Teníamos la fortuna de tener unos amigos que eran de un pueblo de la costa, Huacoyul, eh, en, en Guerrero, muy cerca de Cihuatanejo. Entonces, íbamos y pues nos llevan a pescar nos llevaban como a hacer cosas que normalmente como turista no haces claro. y desde ahí empezó mucho el, el gusto no por, por el mar ya más adelante empezando como en la escuela que te dejan estos trabajos pues yo siempre hacía de tiburones o de pulpos Ajá. o cosas así y en alguna ocasión conocí a un biólogo marino teniendo yo ocho años ay chiquito y entonces dije yo voy a ser biólogo marino Ajá. <ríe> ese Qué día dije bueno. voy a ser biólogo marino sí. Y las tortugas siempre me, me gustaron, ¿no? uh -huh. y, y precisamente en Ciguatanejo fue donde tuve algunos primeros encuentros, tortugas desobando, tortugas en, uh -huh. en nadando. Entonces, de ahí dije.
0: De aquí soy. De aquí soy. <risa> Perfecto. Estudias biología marina. Y luego te vas a Costa Rica, o en qué momento te vas a, te vas para allá.
1: Mira, yo termino este mi licenciatura, hago una tesis, uh -huh. trabajo con ciencia pura, Ajá. pura, pura genética de parásitos de tortuga marina para hacer un análisis evolutivo. Hay dos especies de tortugas, que es la negra y la verde, que son muy parecidas, pero ha habido una discusión muy grande entre si son las, la misma especie o son especies separadas. Ok, ¿no? ok. Entonces, nosotros a través del de análisis genético de los parásitos que tienen una relación de coevolución, ah. tratamos como de establecer esta, wow. <risa> esta ¿Con los relación. Los
0: parásitos podían definir las características o las diferencias. ¿Cómo,
1: ah, ¿cómo, ¿cómo se habían separado evolutivamente? Wow. ¿no? Digo, para que veas el nivel de, de ciencia sí, que, sí, que hacíamos. Sí, sí. Entonces, termino. Por algunas cuestiones personales tengo que regresar a Querétaro. Eh, decido hacer una maestría para no, no perder como el hilo. Eh, el hilo el, hago una maestría en Ciudad de México, pero a la par doy clases. Ok. No, o sea, dije, no, no puedo solo. Porque era semipresencial. Sí. Entonces solo tenía que ir tres días a Ciudad de México y el resto pues, los tenía como libres. Decido eh, empezar a dar clases de educación ambiental, biología, ciencias uh -huh. y ahí también me cambió, me sí. cambió la estancia en, en una escuela de aquí local, que no diré nombres porque tú
0: eres de aquí, tú eres de Querétaro
1: eh, soy nacido en la ciudad de México, pero a los cinco años llegué aquí entonces Ay, no ya, ya yo, yo me presento como Querétaro
0: claro, sí, sí esa es una sí. realidad Querétaro ya te adoptó y ya eres de aquí
1: Sí, a aunque, ver. por ejemplo, me fui a los 17 años, 7 años en Baja, ya este, estudiando, haciendo la tesis. Luego regreso aquí, estoy 3, 4 años y luego me voy a Costa Rica y luego he sido ciudadano de, <risa> del mundo. Sí.
0: ¿Estudiaste tu carrera en Baja California? En La Paz. En La Paz.
1: en la Autónoma Ay, de Baja Sur. Okay,
0: okay. Entonces, ¿estudias en La Paz? ¿Vives un tiempo en Costa Rica? Y también vi que te habían ofrecido una beca para ir a estudiar a Melbourne, Australia. Cuéntanos qué pasa en este inter.
1: Eh, hay una especie endémica en Australia, ah, okay. eh, endémico para quien no sepa, <ríe> es que solo se distribuye en una zona geográfica. En este caso, anida en Australia y eh, se distribuyen aguas costeras de Australia.
0: ¿Cómo se llama?
1: Tortuga plana o natatur de presos, el, el nombre científico. Entonces, esta tortuga, pues nadie había hecho parasitología con ella, y entonces alguien me dijo, oye, pues no quieres venir a hacer parasitología, esta cuestión que trabajaba yo, acepto, pero decido, te digo, darme el año sabático, uh -huh. me voy a Costa Rica a coordinar un proyecto de conservación de tortugas marinas Uy, con una organización allá uh -huh. y a trabajar un par de estudios de impacto ambiental, ¿no? para uh -huh. también no, no estar de ansioso económicamente. Uh -huh. Me voy allá, me enamoro del proyecto. O sea, sí. la gente de la comunidad trabajando, reciben voluntarios de todo el mundo, un lugar donde hay 10 casas y... El pueblo más cercano está dos horas. Qué eh, padre. No, Una super experiencia. Uh -huh. Súper, súper. ¿En qué experiencia. parte de Costa Rica, Tony? Eh, Guanacaste. Eh, Guanacaste. Guanacaste. Guanacaste es el. La, al norte. La, al norte, uh -huh. la península de Nicoya. Sí. A, al norte, tiene una playa que se llama San Miguel. Ok. Ahí estuve una temporada y luego otro tiempo terminando la, la cuestión de, de los estudios de impacto. Uh -huh. Regreso a México y digo, no, no, la ciencia, o sea, está padre, uh -huh. pero no haces nada por la conservación, ¿no? O sea, sí sabemos que los parásitos, la genética, lo que quieras, pero eso no las va a sacar de la de la problemática de extinción en la cual están todas las especies de tortugas.
0: Exactamente.
1: Entonces, decido declinar la beca y fundar Ayotzinque. Ajá. Me siento tres meses, cuatro meses a escribir un, un proyecto, Ajá. o sea, un plan de trabajo, yo ya había trabajado en ONGs, okay. porque mi hermana fundó y du tuvo durante mucho tiempo una organización que trabajaba con niños en situación de calle, aquí en Querétaro. Ah, ok. Y yo trabajé mucho, uh -huh. mucho de la mano con ella. De hecho, ya estando con mi organización, hicimos como muchas cosas también con, con ellos. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo ya sabía más o menos cómo funcionaban las ONGs. Uh -huh. Eso fue un
0: parote, Un ¿no? paro
1: enorme, sí. porque entonces yo empecé tres pasos adelante y sabía que... Errores no había que cometer. Entonces trazo un plan de cinco años y pues un 18 de abril del 2008, o sea. ¿Un 18 de abril? O sea, ayer fue nuestro wow. aniversario.
0: Sí, felicidades, Toño. Gracias. Sí, ayer, ayer se cumplen 13 años. 13 años. Un proyecto que, que fue pensado por cinco, ya.
1: Ah, sí, no, y ahorita te voy a ir a Ajá. Este, yo diseño esto a, a cinco años y nos lo acabamos en. Dos y medio, Ajá. el plan, ¿no? Luego diseño otro de 10 y no lo acabamos en los siguientes seis años, ¿no? Entonces, wow. hemos estado como evolucionando. Sí. Tuvimos la suerte, por ejemplo, de ganar una convocatoria del INJUVE el primer año, ¿no? Que nos permitió empezar con un proyecto que, que seguimos como replicando, que uh -huh. es México, un país de tortugas marinas, que es educación ambiental en zonas no costeras. Uh -huh. Porque todo lo que... Lo primero que me preguntan es, ¿por qué estás hablando de tortugas marinas en Querétaro? <risa> Pues ¿por qué? Porque todos estamos conectados, porque hacemos un montón de turismo a la playa y entonces si yo te educo desde acá para que seas un turista mucho más consciente, mucho más amigable con, con las tortugas, el mar y el ambiente claro. en general, pues vamos a tener... Turistas mucho más sí, responsables.
0: Tiene mucha lógica. Lo decías de niño que te llevaba uno una vez al año. Entonces, la realidad de muchos queretanos o de muchos citadinos o de gente que no vive en zona costera o cerca de la playa es que eventualmente vamos, ¿no? Entonces, qué mejor manera que cuando llegues ahí, tú ya tengas todo el background. Que aprendieron contigo. Claro.
1: ¿no? Y, por ejemplo, en el caso específico uh -huh. de las tortugas, está esta cuestión de que no todo mundo sabe lo importante que es México. No te hablaba de que hay una especie endémica en, en Australia. Bueno, tenemos una especie endémica en México. No existe en otra parte del mundo. Solo han ah. en Tamaulipas y Veracruz. y oh, se distribuye en el Golfo de México? ¿Es la tortuga lora o le pido que el Y además aunado a eso, de las siete especies, seis anidan en México. Solo sí. no tenemos la, la tortuga plana, la que se han de australia, sí. pero el resto de las especies anidan en nuestro país. Eso poca sí. gente lo sabe. Dos, poca gente sabe que se dan en peligro de extinción. Y tres, poca gente sabe que consumir o distribuir o comprar cualquier producto derivado de las tortugas marinas es un delito federal. Entonces, por ejemplo, si yo... Te doy una conferencia y tu hijo escucha que es un delito consumir huevos de tortuga. Probablemente si tú llegas a un restaurante donde te los ofrecen y crees que es lo más común del planeta, pues tu hijo va a tener las herramientas para decirte, oye papá, ¿qué crees? Esto es un delito, no deberíamos estarlo haciendo. Claro. Y nos ha pasado. ¿no? O sea, Qué bueno. Justo ese, ese ejemplo. ¿no? Ajá. Pero por ahí iba como la tirada. ¿no? Tuvimos la suerte de que el joven nos... Patrocinó como toda una campaña, hicimos este cosas en escuela, productos, flyers, botones. Y después tuvimos al, a los dos años ganamos una convocatoria de Pfizer a nivel nacional. ¿no? Fue muy
0: rápido. Sí, sí. El primer año ganaron este y el segundo el de Pfizer. Uh
1: -huh. Y entonces uh -huh. ese fue, pues la verdad es que ya un apoyo mucho más grande, ¿no? 250 mil pesos. Uh -huh. Hicimos un proyecto que se llamaba Niños y Jóvenes Conscientes, Comunidades Responsables. Okay. Entonces eran proyectos de educación ambiental de un montón, de muchos temas, incluidos tortugas, uh -huh. ¿sí?, para entonces, a través de educar a los niños y jóvenes, las comunidades pudieran como transformar hábitos y sus realidades ambientales. De ahí surge uno de los otros proyectos también muy importantes que tenemos, que se llama Tomando Imágenes, Creando Conciencia, que son talleres de fotografía uh -huh. para niños y niñas de las comunidades costeras, y a través de la fotografía pues los hacemos conscientes de la riqueza en la uh -huh. que viven y de la importancia de cuidarla y de conservarla.
0: Y aparte tú también eres fotógrafo de naturaleza. Sí, 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 sí,
1: Le he, he compaginado como esta parte. Por, viajo mucho afortunadamente por, uh -huh. por el trabajo. Entonces, pues de repente voy a un simposio, me estoy en un una semana en el simposio y me quedo otras semanas en el país donde toque y hago fotos de los animales más representativos. Y,
0: Está y padrísimo. Lembras. Justo, Toño, ahorita que hablas de los de los proyectos, quería preguntarte de Zapatilla la Tortuga Marina.
1: Ok. Cuéntanos. <ríe> Ese es nuestro proyecto más representativo al día de hoy. Uh -huh. La verdad es que es una historia además de linda, ¿no? O sea, en, en, en todo el proyecto. O sea, el proyecto es muy bueno. Sí. Esto inicia con un cuento que se llama Zapatilla de la Tortuga Marina. Uh -huh. Entonces, yo un día dije, esto lo tenemos que hacer obra de teatro. Pero si algo yo he promulgado desde que trabajo en educación ambiental es la profesionalización de la educación ambiental. Y sí. a partir de la profesionalización, evidentemente necesitas una interdisciplina. Entonces yo dije, bueno, si vamos a hacer una obra, ahorita no tenemos ni el recurso ni, ni las herramientas, porque no quiero yo vestirme de, <ríe> de tortuga y entonces salir y actuar. No, o sea, quiero hacer algo...
0: Profesional, bien, bien profesional. Hecho.
1: Entonces tengo bien. la fortuna de en 2013 conocer a una chica en un voluntariado. Nosotros hacemos cada año un voluntariado a una comunidad distinta, uh -huh. donde llevamos 45 chicos y chicas de distintas partes del país a estar una semana trabajando con la comunidad. Entonces esta es una chica que es actriz eh, y bailarina de profesión. La conozco en este voluntariado en Oaxaca. Nos hicimos buenos amigos y un día le dije, oye, pues que uh -huh. vamos a, a intentar... Eh, hacer esto del teatro afortunadamente ya no dudó y bueno el que yo hubiera estado es parte del éxito de, claro. de este proyecto y un día un diciembre nos sentamos literal un mes sí a trabajar a trabajar a trabajar había una convocatoria que se llama alas y raíces Okay. que es de lo que era antes con la culta, pero es para diseñar proyectos para niños y niñas culturales. Lo chistoso de esto es que no podías meterlo como organización, tenías que meterlo como persona este, ah, física. entonces ¿Ella
0: lo pudo meter?
1: No, yo lo metí. Ah,
0: tú lo metiste como persona física. Okay, okay. Lo chistoso
1: fue eso, ¿no? Uh -huh. O sea, un biólogo marino metiendo como… Sí,
0: el proyecto
1: de… Afortunadamente artistía. no lo dan. Ajá. y entonces empieza el viaje Ajá. ganamos esta convocatoria con recursos de la organización completamos y bueno yo, yo, yo sabía que me gustaba el teatro y sabía la potencialidad del teatro como herramienta de intervención social. Pero yo no sabía nada ¿no? de hacer teatro. Y entonces, Ajá. pues empezamos, ¿no? Y lo primero es, bueno, vamos a escribir una dramaturgia. Yo escribo, Lucía escribe. Ah, pues, qué tan complicado puede ser. ¿no? Pues no, sí, es bien complicado. Sí, ya me Pasar de, de la narrativa a la dramaturgia es bien complicado. Abortamos y decidimos conseguir una dramaturga. Okay. ¿Qué sucede? Pues uno se encuentra que una dramaturga cobra mil pesos por hacerte una obra de teatro, uh -huh. ¿no? Que era el 80% de. Premios, <risa> sí, de lo que van De lo que habíamos este, juntado para Ajá. hacer la obra. Tuvimos la Enorme fortuna de cruzarnos con Mariana Arta Sánchez, una súper dramaturga. Fue queretana. mi maestra en la prepa. Ah, bueno, sí, pues.
0: saludos Mariana.
1: <ríe> <ríe> pues después de una plática y de que la pareja Mariana me conoce y conoce Ajá. la trayectoria que tengo con las tortugas, ella decide hacernos la dramaturgia.
0: ¡Qué increíble! Eh,
1: nada más, pues no nos cobró mucho. <ríe> la verdad es que fue, fue parte importante para, para poder iniciar. Y de ahí uh -huh. ah, hicimos la escenografía con materiales totalmente de reuso. Materiales orgánicos. Los títeres. Es, es, de títeres está hecho de, de estropajo. Todo está. O sea, hay unos tambos. Luego te mando fotos. Sí, sí, sí. Este, hay unos tambos. Hay unas cajas. Y todo. Fuimos a un basurero industrial. Y de ahí a ver esto, 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 esto.
0: De ahí salió el vestuario. Salió la escenografía todo, y todo.
1: Todo. Y un 23 de mayo... En okay. 2015 estrenamos y estrenamos y yo decía, bueno, pues que hagamos algunas funciones en escuelas, que presentemos en un par de foritos, que tengamos no sé, 30 uh -huh. funciones. Ya va a ser bueno, uh -huh. pero se fueron sumando gente. No teníamos una primera escenografía que pues la habíamos hecho, no a la y se va, pero no estaba tan estilizada, digamos, pintada uh -huh. eh, Se suma a otra persona y nos dice, inviten una cerveza tráiganme la pintura, y yo les rediseño todo. Un chico amigo de Lucía, que es director en Ciudad de México, dijo, bueno, ya tienes obra, les voy a hacer un remontaje. Y así, ¿no? O sea, uh -huh. fue gente que fue sumando, fue sumando. Y bueno, al día de hoy tenemos como 135 funciones. Sí. <risa> que, que, bueno, el día que me dijeron, oye, hay que develar una placa de 100 funciones, y yo, ¿por qué? Pues son 100 funciones, es bien fácil, ¿no? Tengo mi desconocimiento del teatro, y me dice, a ver, Lucía, yo... Tengo, no sé, ocho años trabajando en teatro. Nunca he estado en una develación de placa de una obra mía. O sea, que en la que yo haya participado de 100 funciones. Así ah, que no. quiero mi placa. sí, sí, sí. sí. Y sí, hicimos nuestra placa y sin funciones. Ajá. Pero bueno, esto tiene como dos vertientes, ¿no? La primera es hablar en las ciudades a través de un lenguaje común, que es el teatro, Ajá. sobre tortugas marinas. Okay. Pero por otro lado, cuando vamos al voluntariado y cuando tenemos como recursos, llevamos la obra a las comunidades. Wow. Entonces imagínate, ¿no? O sea, en medio de la cancha de básquetbol, con los títeres, la música, niños que nunca han visto un títere nunca han visto teatro. Entonces, wow se vuelve sí. magnífico.
0: Y el mensaje que está ahí. Sí, ¿no? porque además está... ellos están
1: como conectados con las tortugas, porque claro. es su día a día, pero través el teatro. Entonces, sí. tiene, tiene estas dos vertientes, ¿no? El, la otra, la segunda, pues es hablar de un tema común, ¿no? Que es las tortugas para ellos, el mar, Ajá. a través de una herramienta que no es tan común para ellos, que es el teatro, ¿Qué? y acercarlos a este acceso universal que supuestamente debemos tener todos a la cultura. Sí. Y bueno, hemos, hemos ido a tres festivales internacionales de teatro. En Sudamérica, un, ¿verdad? Estuvieron sí, en estuvimos Uruguay. en Uruguay. Luego estuvimos en Chile, ¿Chile? Ajá. en un festival muy, muy importante que uh -huh. se llama Entepola. Después estuvimos en Jujuy, en Argentina. Uh -huh. Y íbamos, ya estábamos invitados a uno en Perú, pero pandemia. Y bueno, esto te da idea de, de lo que te decía ¿No? vamos a hablar de tortugas pero lo importante es lo artístico porque estamos haciendo teatro claro. no o sea no es una obra educativa si sí es una obra donde aprendes pero es una obra donde te diviertes donde disfrutas donde la pasas bien Hicimos otra segun, una segunda uh -huh. obra que uh -huh. se llama El Último Parque del Mundo y es sobre manejo de residuos sólidos. Ah, okay, okay. Que retomamos un personaje de la primera, luego en colaboración con una compañía brasileña que conocimos en un festival, montamos uh -huh. una que se llama Negrito, que habla sobre racismo. Y bueno, yo ahorita ya estoy también empezando a hacer cosas sí. <ríe> yo solo en teatro, uh -huh. ¿no? Ha sido bien interesante y la herramienta como tal, digo, es sí. brutalmente buena.
0: Cuéntanos también, Toño, quería saber esto de los voluntariados, cómo haces el acercamiento a las escuelas para que se unan los chavos y cuándo, no sé si el semestre que viene o cuándo, todavía no se ve, todavía no, no se ve cuándo podrá ser. Lo intentamos,
1: hacer? Lo, intentamos ah. lo hacemos cada año en verano. Sí. ¿no? Que son como las vacaciones, porque nuestro público meta son universitarios. Claro. Digo, llega gente más grande, más pequeña, ¿no? pero nuestro público meta es como los, los universitarios. Ajá. El año pasado no tuvimos, este año intentamos, pero... Pues no, no. no se O ve sea, Todo el mundo dijo No, no podemos asegurarte Y la verdad es que no queríamos Como iniciar toda la maquinaria De marketing, de logística sí. Para cancelarlo Entonces hicimos una reunión en noviembre Estuvimos uh -huh. como hasta mediados de enero Mandando cartas, contactando gente No pudimos como asegurar Que alguien nos nos recibiera Entonces uh -huh. decidimos mejor, no, mejor no. no No sacar la convocatoria este, uh -huh. no okay. Pero básicamente es, esta, esta convocatoria La hacemos a través de Facebook no usamos ninguna otra. Ya la uh -huh. verdad es que hay gente que lo que lo espera, gente que repite cada año. Entonces sí. ya es.
0: Ahí ya saben. Si sí, tenemos 12
1: que... años haciéndolo, sí. ¿no? Entonces ya saben que, que va a suceder uh -huh. y todos los años lo llenamos, afortunadamente. ¿Qué tal? ¿no? Y, es, y es una experiencia bien padre porque cuando yo diseño cosas en general, uh -huh. si sí, el tema central es tortugas, pero me interesa como que aprendan y que adquieran otro tipo de herramientas. ¿no? Uh -huh. En este caso, pues vamos todos, pero. Nosotros nos encargamos de llevar la comida, pero hacemos grupos y entonces cada día te toca encargarte de que todos comamos. Sí. no trabajamos un proyecto de educación ambiental con la comunidad que los mismos chicos diseñan no recogemos este basura en la playa o sea trabajo en equipo uh -huh. o sea, todo eso ¿no? para que para que sea una una, una experiencia. experiencia significativa uh -huh. porque entonces de esa manera cuando ellos recuerden la experiencia porque fue algo que los movió marcó, que, que los marcó Ajá. entonces todo lo que atamos en cuestión ambiental en cuestión tortugas pues ahí va a estar
0: y también hacen talleres, ¿no? Talleren, hacen talleres productivos con las comunidades. Sí, los, los productos
1: que tenemos uh -huh. con causa, que ahora se han vuelto parte importante, porque uh -huh. pues no tenemos como estos viajes y estas cosas, los hacemos con comunidades, comunidades costeras, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, un taller de tortugas tejidas de estambre, que tuvimos la grandiosa idea de incluirlas en la obra de teatro. Entonces salen en la obra de teatro y después en la obra de teatro se venden súper bien. Claro, super, ¿no? como pan
0: caliente. <risa>
1: sí, entonces en los últimos sí. años de ahí pasar de hacernos no sé, 500 al año, pasamos a ser 1,500
0: Entonces, Claro, ¿no? Entonces, sí. las
1: señoras felices, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, Toño, ahorita que nos decías hace rato que, que está prohibido, por ejemplo, comprar huevos de tortuga, comerlo, todo, veía que en 1990 uh -huh. fue que se hizo la veda en México de, de cazar tortugas, ¿no? Gracias. Cuéntanos un poquito, Toño, veía en un video que tienen allí, ahí en la página cómo es el porcentaje de del 100% de los huevos que anida la, la tortuga cuando ya los anida y luego ya ella regresa al mar, la tortuga mamá. ¿Cuántos de esos huevos van a ser unas tortugas que después van a poder reposar? Producirse que es bajísimo. Sí, 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 sí.
1: Ok. En el 90 se decide hacer esta veda uh -huh. porque las poblaciones se habían reducido en un 80 por uh ciento. -huh. Es cuando deciden que no podíamos seguir así porque sino invariablemente se iban a extinguir. De hecho, a partir de esto surgen los primeros campamentos tortugueros como uh -huh. para poder recuperar las poblaciones. La realidad es que no lo hemos logrado hacer en 30 años, las hemos mantenido. Y hay algunas como el golfina, que es la más común, que, que, que poco a poco no, pero la verdad es que la seguimos atacando por muchos lados y yo ahorita te platico sobre eso, ¿no? Eh, la cuestión de los nidos, ¿no? Las tortugas anidan siempre de noche, ¿no? Es una estrategia para que hay menos depredadores o menos visibles. Anidan, hacen un hoyo, en un hueco en la arena, depositan en promedio 100 huevos y tardan 45, 60 días dependiendo de la especie y dependiendo el, el momento eh, estacional, digamos, del clima, pueden tardar más o menos, ¿no? De estas tortugas, digamos, in situ, que se quedan en el sitio, de, llegan a nacer el 90% okay. de estos 100 huevos, a nacer, no, los otros pues no se sé fertilizaron, no tienen alguna cosa o, o cualquier otra cuestión. De ahí se dice que esto ha variado, pero el, a mí no me gusta ser tan alarmista porque en algunos casos se maneja una de cada mil, que es un porcentaje bajísimo, pero la realidad es que siempre se ha manejado una de cada cien, que es un porcentaje natural de reclutamiento, porque una tortuga anida cinco veces por temporada. Una temporada va, por ejemplo, en el Pacífico de julio a enero y durante ese espacio la tortuga ni cinco veces distintas. Uh -huh. Entonces, digamos, si sobrevive una de cada 100 y pone 500 huevos, pues está reclutando esta tortuga cinco organismos a las poblaciones, que no es un mal número, ¿no? Pensando en que las aves, por ejemplo, tienen uno o dos por mucho. ¿no? En vida silvestre, eh, los mamíferos, no o sea, las focas, este, los delfines, las ballenas, pues igual tienen pocas crías, pocas. entonces no es un número malo, ¿Qué es lo que sucede, el problema no está en, ¿En,
0: en la, natalidad, en, en o en la el...
1: natalidad o en, o en esta uh -huh. cuestión de los porcentajes, el problema es que las tortugas tardan entre 15 y 20 años para ser reproductivamente activas, o sea uh -huh. poder tener crías y ese es el grandísimo problema.
0: Son muchísimos años. Sí,
1: y entonces en esos años se enfrentan a un montón de cosas, ¿no? Desde los depredadores naturales, podemos ver en películas, son documentales, las aves, los cangrejos, peces grandes, y posteriormente un montón de cosas, principalmente, y hoy día se sabe, las artes de pesca. Hay algo hoy día que se llama bycatch, que es pesca incidental, que son millones y millones de... Artes de pesca que están distribuidas en el mundo, que no van directamente a
0: no van capturar tortugas,
1: tortugas claro. pero que invariablemente las capturan y las matan. Sí. Entonces se habla, por ejemplo, solo en Estados Unidos, de que 25 mil tortugas al año fallecen por estas artes de pesca. Entonces tradúcelo a una flota pesquera que existe enorme a nivel mundial. Entonces es por eso que las poblaciones no están como en estos procesos de recuperación. Uh -huh. Porque aunque hay muchísimos esfuerzos por parte de ONGs, universidades, comunidades, a lo largo del mundo cuidando las playas de anidación, pues seguimos como... Claro, por porque aparte
0: lado. no puedes no puedes garantizar la supervivencia de esta especie por 20 años. y Una vez que ya están en el mar, ¿Sí? ya no se puede, ¿no? Y a la hora de que llegue el barco pesquero, avienta la red y vámonos lo que encuentre. Entonces ahí... Todo el esfuerzo que se hizo previo se quedan atrapadas en las redes. Entonces, y es cuando
1: ya no llegan adultos.
0: Exactamente.
1: ¿no? Y te digo, este número que dicen una de cada mil viene de, de algunas personas que, que están como tratando de integrar todo, ¿no? Uh -huh. Pero pero el número uno de cada cien también lo estaba integrando. No a lo mejor de la misma manera, pero sí, o sea, una de cada mil estaríamos pensando en que cada temporada algunas playas, solo incorporarían una sola tortuga. Entonces no, no te daría para sostener los números que hoy día existen. Claro. Si sí tenemos este reclutamiento, esta cuestión, que no nos permite como ir aumentando las poblaciones, pero tampoco ha hecho que, que disminuyan. Digo, nos hemos mantenido. Se necesita un montón de trabajo uh -huh. y esfuerzo y recursos para entonces que las poblaciones veamos que sí están yendo hacia arriba.
0: Exacto. Entonces ahorita sería como meter mucha presión hacia estos barcos pesqueros o multas más grandes o, o cómo se podría, o sea, por ejemplo, 25 mil tortugas en, solamente en Estados Unidos, ¿no? Un solo país, 25.000 mil mueren por esta causa, ¿no? ¿Cómo qué se te ocurre, Toño? Esto es así como pregunta al aire que me dio curiosidad viendo el documental este de Suspiracy. ¿Qué podría ser alguna multa a los barcos? ¿Cómo que se te ocurre que podría ser una buena una buena estrategia para disminuir estos números de, de tanta muerte por pesca
1: pues mira, lo primero sería modificar nuestras formas de consumir, creo que eso sería lo principal. Sí. Entender que, que el mar no es una fuente inagotable de, de recursos.
0: Que no es un buffet.
1: Uh -huh. Uh -huh. Es, eso sería como súper importante. Lo segundo sería que los gobiernos se asuman asuman una responsabilidad con sus pesquerías. entonces decir, a ver, vamos a tener visores donde... Porque no, ese, este rollo no tiene que ver solo con las tortugas. O sea, tiene que ver con delfines, con un montón tiburones, de, 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 fa, de tiburones, sí. fauna de acompañamiento, ¿no? Peces incluso de interés comercial que, que mueren muy jóvenes y no permite que, que lleguen simplemente a... Uh -huh. a tamaños comerciales, ¿no? A ah, tallas claro. comerciales. Entonces, tendría que empezar de ahí, que, que el gobierno o los gobiernos a, a nivel internacional empiecen a preocuparse. Pero, ¿qué sucede? Nos es más fácil o les es más fácil como obviar porque no estamos ahí y porque el mar pues, ahí, sí. ya está lejitos y trabajar en lo que sí vemos, uh -huh. ¿no? Que sí, también exacto. eso... Hacerse
0: la vista no. gorda, ¿no? Sí, sí, es verdad. Ay, pero veía veía todo lo que están haciendo ahí en Ayotzintli. Cuéntanos el significado, que está precioso.
1: Ah, pues cuando yo fundo la organización, estábamos trabajando en Maruata, en Michoacán. Y bueno, pues ahí la gente sigue hablando náhuatl. Entonces, cuando estuvimos barajeando como los nombres, yo quería darle una identidad totalmente mexicana. Y es por eso que se llama Ayotzintli, que significa tortuga pequeña en náhuatl.
0: Sí, qué bonito. Para ir cerrando, Toño, porque quiero pasar a una parte de preguntas. Cuéntanos... Es muy complicado hacerte esto, preguntarte esto con una trayectoria tan larga y con 13 años con, con Ayotzintli y todo, pero quisiera preguntarte algo que se te venga a la mente y que digas, esta ha sido una de las experiencias más bonitas. Sí, te digo, debes de tener 200, pero alguna que nos puedas compartir que digas, esto fue increíble, nunca se me va a olvidar.
1: Pues la verdad es que... Tiene que ver con cinti, ah. pero también con una, un nivel personal. Yo tengo un hijo de tres años que la primera vez que yo tuve la oportunidad de llevarlo a que viera una tortuga, a que liberaron una tortuga, eh, su primera palabra fue tortuga. Ay, no. <risa> Para mí eso fue... Fue mágico porque en ese momento entiendes todo esto que, que he hecho, ya no deja de ser para los demás, no eh, se convierte en. Yo quiero dejarle a mi hijo un mejor planeta, un mejor futuro. Sí. Para mí ese momento, mucho de lo que hacía tomó mucho más sentido, no porque además pues es un chico bastante enamorado de, de, de los animales de esto y bueno, claro. por cierto se llama Alaud.
0: Me dio curiosidad. Te juro, te juro, dije, le voy a preguntar cómo se llama. No, pues, sí, Toño, no, la... claro, ya lo traen en el nombre, en la sangre y todo,
1: sí. Sí, él Qué tenía bonito. un mes y medio cuando lo llevamos a, a liberar tortugas y a ver Tortugas wow. Sanidad, ¿no? Y ha estado en una ribada, por ejemplo, y, sí. y él ha liberado tortugas en el Pacífico, en el Atlántico. Todo el mundo sí, me dice, bueno. ¿quieres que sea tortuguero? No, quiero que sea lo que sea, solo que tenga una conciencia y una cultura ambiental. Claro. Nada más. Digo, las tortugas la claro. van a gustar porque le van a gustar, ¿no? Eso sí. es lo, lo que hacemos, pero seguramente va a ser teatero.
0: <risa> sí, pero qué padre que Decida lo que decida hacer o lo que, lo que eventualmente acabe dedicándose, lo que ya plantaste, en él, lo que sembraste y lo que le transmitiste, eso lo va a traer el resto de su vida.
1: Y ¿no? esa es la idea, esa es la idea sí. del trabajo de, de Ayotzintli, ¿no? O sea, sí. no necesita ser biólogo, no necesita ser veterinario para tomar conciencia, la Así conservación es. es una responsabilidad de todos y todas
0: exactamente, sí, completamente de acuerdo Toño, ahora sí, pasemos a la parte de preguntas, algo que quisieras añadir que se me olvidó preguntarte y que... eh,
1: no, 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 pues si quieren ver nuestras redes sociales estamos uh -huh. con Ayot Simply, un mundo con tortugas marinas, en Facebook Ayot Simply, en Instagram y ahí tenemos también un montón de los productos que tenemos para que puedan adquirir y seguir apoyando nuestras causas
0: en Punto Orgánico también tienen,
1: Ah, en Punto ¿verdad? Orgánico también, también, ahí. también ahí es, es uh -huh. punto de venta, tenemos playeras, bien bonitas de hecho en México, y cosas así, eh, las tortuguitas, bolsas uh -huh. de manta, eh, los boobs que también quedaron bien bonitos. Ah, sí, están
0: bien padres.
1: <risa> eh, y bueno, uh -huh. tenemos como muchos productitos por ahí.
0: Perfecto, muy bien, ahora sí, Toño, ahí van las preguntas, estas son personales, entonces okay. lo primero que te venga a la mente. La primera es, ¿cuál es tu lugar favorito?
1: Cuando estoy en la bicicleta. O sea, donde sea, pero que esté encima de la bicicleta.
0: ¿Cuál crees que sea el peor defecto del ser humano?
1: El egoísmo, el egocentrismo. Creemos que, somos, que todo gira alrededor de nosotros y entonces al creer que todo gira alrededor de nosotros, pues no ponemos atención en las necesidades de los demás, mm -hmm. incluidos los animales, el planeta, el medio ambiente, todo.
0: ¿Cuál crees que sea la mejor cualidad del ser humano?
1: Ay, joder. Sí está bien difícil. Yo creo que esta posibilidad de cambiar. Creo que, que el poder tener estos insights, uh -huh. y voy a hablar de la parte ambiental, que poco a poco nos hemos dado cuenta de que estamos desmadrando todo y de que necesitamos modificar. Creo que también, también esa capacidad ¿no? de reinventarnos uh -huh. este, hacia nuevos caminos sería una de las mejores cualidades.
0: ¿Qué te da miedo?
1: ¿Qué me da miedo? No poder ver a mi hijo crecer. Eso, eso me da mucho miedo.
0: Ay, sí. Ok, no. La siguiente, la <ríe> siguiente, porque <ríe> si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: Que no hubiera humanos.
0: ¿De plano? Sí,
1: ¿Sí? claro. No, es, hay una serie que se llama El mundo sin humanos, donde uh -huh. desaparecen todos y entonces uh -huh. se empiezan en cada capítulo a ver cómo la naturaleza va, va este, recobrando su estatus su normal. Eh, el problema es que la atacamos demasiado, ¿no? O sea, la naturaleza tiene un poder de resiliencia altísimo, pero no al nivel que la estamos como contaminando, que la estamos atacando. Entonces, sí, mi lado misántropo que, que por ahí tengo me <ríe> uh -huh. lleva, a que estaríamos mejor. A eso.
0: <ríe> la sexta es persona que admires.
1: Mi padre. Padre, la verdad es que ha sido parte fundamental de, de mi desarrollo como persona. Lo admiro porque fue el menor de 13 hijos de una familia, una comunidad en Tamaulipas, de escasos recursos y logró estudios universitarios, sacarnos adelante, darme una carrera a mí, a mi hermana. Entonces, sí.
0: Bien. Muy bien. Muy bien. Yo también. Yo también lo admiro mucho. Qué bonito tener como estos pilares, ¿no? O sea, como voltear y decir. No sé, qué padre que hayamos tenido mucha suerte de tener un papá que nos haya inspirado tanto, ¿no? Eh, la siguiente es, ¿cuál crees que sea una experiencia que todos deberíamos
1: vivir? Híjole, me, me es in, inevitable no ligarlo a las tortugas, pero yo creo que todo mundo debería ver, estar una noche en una playa solo viendo anidar una tortuga. Porque te das cuenta de lo magnífico que son, los magníficos animales que son, de lo vulnerables que son y de lo fantástico que es dar vida, ¿no? O sea, en este proceso de anidación y, y la dedicación ¿no? que dan a, a este proceso. Yo claro. creo que eso, eso todo mundo deberíamos sí. pasarlo alguna vez en la vida.
0: ¿En qué playas han sido como este momento de ver anidar a la tortuga así más memorables?
1: Pues las arribadas, que uh -huh. las arribadas son estos procesos donde salen hasta medio millón de tortugas en tres o cuatro días. Pues yo he podido estar en Morroayuta, en Escobilla, en Ixtapilla, en Michoacán y en Rancho Nuevo, que son las cuatro uh -huh. playas de, de arriba de México. Pero uh -huh. también he podido estar en Ostional, en Costa Rica, por ejemplo, uh -huh. o en La Flor, en Nicaragua. Solo me falta una que es en la India, uh -huh. que de todas las playas donde sucede este, este fenómeno. ¿De Entonces, todas eh, las
0: playas donde sucede esto? ¿Nosotros tenemos tantas?
1: Tenemos cuatro, sí.
0: ¿Cuatro de siete? Uh -huh. Es muchísimo.
1: Te digo que somos privilegiados.
0: Sí, la verdad, sí. Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
1: Pues siempre he querido tratar de criar tortugas uh -huh. para prolongar un poco el tamaño en cuanto las liberamos. Okay. Y entonces que su probabilidad de supervivencia pudiera ser mayor. Digo, hay muchas cosas que estudiar y que ver la impronta, si van a saber a dónde ir, no sé. Pero me parecería un proyecto súper interesante sí, sí. a desarrollar.
0: ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera empezar en algo medioambiental y no sabe cómo?
1: Pues lo primero es tu entorno inmediato. Empezar a reciclar, empezar a separar. Ajá. Empezar a tener una composta, empezar a reducir tus consumos de agua, luz, gas. Porque en el momento en que tu entorno sea mucho más amigable con el ambiente, pues entonces puedes empezar a crear o a sumarte a esfuerzos mucho más grandes. Exacto. Si no tienes tú esto asimilado para tu mismo espacio, pues es difícil que puedas como trabajar para el espacio que no es tuyo y para causas que normalmente no son tuyas.
0: Exacto. ¿Alguna película, documental, serie o libro que nos recomiendes?
1: A mí, en lo particular. Yo no soy vegano ni Ajá. vegetariano. Bueno, fui mucho tiempo vegetariano, pero a mí me marcó mucho y, de hecho... Cuando daba clases se las ponía a mis alumnos Hay un documental que se llama Earlings, Terrícolas, que nos muestra cómo usamos a los animales para diversión, para vestirnos, para investigación, para alimentarnos, pero de una manera frontal. Te cambia, te cambia. ¿eh? Y digo, yo, no, yo nunca he esperado que todo el mundo se vuelva vegetariano, pero sí podemos disminuir ¿no? y, y entender cómo están sucediendo las cosas con, con el maltrato animal para entonces tomar decisiones desde otro lado.
0: ¿Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida?
1: Pues yo no sé si fue un consejo, pero cuando yo decido fundar a Ayotzincle, alguien me dijo, ¿por qué vas a desperdiciar tu tiempo trabajando desde la sociedad civil? Y en ese momento dije, pues porque lo vale que vale la pena desde este, esta plataforma, trabajar por las tortugas, por la conservación. O sea, eso lo recuerdo. Además, una persona que yo quiero mucho y que seguramente no fue malintencionado su, 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 este, comentario. su comentario, pero sí, o sea, eso me, me marcó mucho. Y además fue como un... Ah, no, ¿Crees que no podemos? Te voy a demostrar. ¿Cómo sí? Porque además, imagínate, ¿no? O sea, familiarmente, la escena, cuando les digo, no doctorado, voy a fundar desde cero una ONG. Ajá. Y pues lo que la vida diga, ¿no? Sí,
0: pero aquí está, tres años después, después, con todos Y lo proyectos. volvería a hacer, ¿eh? Con los claro. ojos cerrados. Ay, qué bueno, qué bueno. Doño, siempre acabo los episodios con una frase que engloba un poquito lo que platicamos el día de hoy. Y la frase que te quiero decir la dijo Aldo Leopold, que fue un ecólogo estadounidense que desarrolló la ética ambiental y el movimiento de la preservación de la naturaleza. Dice así, abusamos de la tierra porque creemos que nos pertenece. Cuando la veamos como una comunidad a la que pertenecemos, puede que empecemos a tratarla con amor y con respeto. Muchas gracias, Toño. Con esto Excelente, terminamos. Sí. Te agradezco muchísimo. Me encantó conocerte. No nos conocíamos hasta... Bueno, la otra vez nos vimos cinco minutos, pero hasta el día de hoy pudimos platicar más a fondo y todo. Y, y qué increíble conocer todo lo que estás haciendo aquí en Querétaro. ¿no? O sea, lo que te decían de, de, de estar en alguna zona costera o algo... Cuando empecé a ver a Yotzintli y todo, dije, ay, le voy a preguntar a Toño, ¿dónde están? O sea, ¿dónde está la base o dónde están? Y yo me imaginé que pues estaban en la playa, ¿no? Que estaban en Guerrero, que estaban en otro lado. Y que lo estés haciendo desde aquí, desde, desde la ciudad que te vio crecer y, y todo inculcando a los niños y a la gente que se quiera sumar a escuchar esto para después replicarlo. Yo creo que la educación ambiental es lo mejor que, que podemos dejarle a, a esta sí, generación, ¿no?
1: Alguien me preguntaba, ¿no? Pues, ¿qué beneficio tiene para ti, no? Además de que los chicos del servicio social vayan y liberen tortugas y hagan el trabajo y eso. O sea, yo estoy pensando a futuro. A ver, estos niños, niñas, sí. van a ser tomadores de decisiones. Y si está en un chip ambiental, las decisiones que tomen en empresas, gobierno, van a ser distinto A eso le estamos apostando. Exacto. No, pero si no la apostaron desde ahorita, ¿Sí? va a ser muy tarde.
0: Exactamente. Y también contagiar esto a los tomadores de decisiones actuales y a la gente que ahorita está en algún puesto administrativo importante o en algún puesto gubernamental o algo, para que vean que, que esto, la gente cuando dice es que esto es el futuro, es que esto es el presente, no es el futuro, esto es el presente. Tenemos que trabajar en esto para tener un futuro, ¿no? Sí, Entonces, sí. Y, y me encanta un lema que, que dice es que la conservación es responsabilidad de todos. Pues sí. Con esto terminamos y gracias, gracias. Muchas
1: Tony. gracias a ti.
0: Los espero el próximo miércoles y gracias por escuchar este episodio.